1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件了。不过呢，在回复信件之前呢，我们先来听听景斌先生为我们所带来的二十四节气当中的雨水。说到景斌先生呢，志毅非常的佩服啊、哦，就是很重承诺啊、哦，这个说到就做到，说要记这个二十四节气的呃介绍给志毅呢，很快的志毅就收到了。在二十四节气之前呢，景明先生也记了很多有关于在过年的一些习俗的由来啊。不过呢，就是因为我们节目啊，这个速度非常的快，尤其在过年期间，我们要赶路很多啊，所以时间上呢会有点稍稍的来不及，或者是呢有些节目呢当天是做了访问啊，所以也比较没有办法在当天那个节气的时候呢把它呃播出来让大家听。因为我们央广知识通的节目也是只有礼拜一到礼拜五、啊，有一些像元宵节的啦，在礼拜六。我们也是提前的为大家来播出，那有一些呢会错过，来不及啊，所以这一点呢就要请景斌先生呢多见谅了。那我们今天呢要跟听众朋友来介绍的是二十四节气当中的雨水。其实我从来都不会去注意到到底这个节气是哪一天哈、啊。自从景斌先生呢做了这样子的单元之后，我刚刚呢就特别的去看了一下日历啊，今年的雨水是在什么时候呢？就是在下个星期三二月十九号啊，农历是。一月的二十六号，当我在看日历查这个时间的时候，就突然发现呢、啊，这一天居然叫做聚光节。这个聚呢，就是火炬的聚哈、啊。哎，我从来没有听说过这个节日啊，不知道听众朋友在你的家乡是不是也有这样的节日呢？如果有，而你又知道这个节日的话，不妨呢就告诉我们大家，让大家也能够跟着长知识啊。好，那我们现在呢就把时间交给景斌先生。
0: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，有你有我有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们继续说二十四节气的雨水。雨水。是二十四节气的第二个节气，斗指人，太阳到达黄经330度，每年公历2月1 8到二十日交节。雨水和谷雨、小满、小雪、大雪等节气一样，都是反映降水现象的节气，是古代农耕文化对于节令的反应。雨水节气。标示着降雨开始，雨量渐增。俗话说：“春雨贵如油。”适宜的降水对农作物的生长很重要。进入雨水节气，我国北方阴寒未尽，一些地方仍下雪，尚未入春，仍是很冷；南方大多数地方则是春意盎然，一副早春的景象。雨水节气后，太阳的直射点也由南半球逐渐向赤道靠近了。这时的北半球，日照时数和强度都在增加，气温回升较快。来自海洋的暖湿空气开始活跃，并渐渐向北挺进，降雨逐渐增多，但降雨量级多以小雨或毛毛细雨为主。中国气候学上，常以每五天的日平均气温稳定在十度以上的时日，划分为春季开始。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，你的心情最美丽。再见。
1: 非常的谢谢景兵先生。我们央广即时通开播是在二零一六年的三月七号，这天对我来讲呢是非常特别的一个日子啊、哦，所以我一直会铭记在心里面。那算一算呢，很快的啊，下个月的七号就进入到我们央广即时通的四周年了。那景兵先生呢，从一开始承诺质疑说要加入这个单元之后，就不定期的会把这个内容呢传送到质疑这里来啊，这就是一种坚持。说到了坚持，它其实也不是这么的容易的一件事情哈。比方说发微博好了，其实对自己来讲，发微博也不是多么困难的一件事情。但是每天坚持要发，而且不止一篇生活事呢，还有一些固定的呃微博要发，像是每天的早安文。还有晚上的晚安文啊，这是我固定一定会发给大家的。那有关注质疑微博的听众朋友也都知道哈，我都是图文并茂，虽然有的时候是图文不符了哈，但是呢，至少我觉得多一点照片呢，让大家看得更能够赏心悦目一点哈。所以常常在发文的时候，我就会比较苦恼，说到底有没有照片。那一直以来呢，我非常感谢听众朋友的，就是我的天空照这一块了啊，因为我的天空照呢，现在已经居然将近九百天了。回头想想，真的是很不可思议啊！如果一开始我给自己设定个一千天这样子一个目标的话，基本上我觉得那是一个天方夜谭，我自己都应该觉得不能够达成哈。所以一开始我们就只有设定一个一百天来试试水温，没有想到呢，我们呃广大的听众朋友都非常的支持啊，一百天了。以后我问大家的意愿，大家说愿意，呃，继续支持致意，所以我们就继续的往下走。没有想到过了两百天，过了三百天，过了四百天，直到呢现在要逼近了九百天，哈。对我来讲，真的是很了不起的一个坚持吧。好，我不知道听众朋友会不会有这样的感觉。其实，在将近这个九百天的时间里呢，我有一个感触啊，就是已经很多的听众朋友习惯一大早的时候，如果他在看微博，一定会先来这里跟我们大家打声招呼，问声早安、啊、因为志一起得早，好，所以呢，我就一早起来的第一件事情呢，就是把这样子的天空照给贴上去啊。有的时候呢，我可能没有注。注意哈，就贴了以后呢，我就去做别的事情了。结果呢，就有听众就发现，哎，怎么到了很久还没有啊？就看到我的天空照就私讯致意。这时候才发现，哦，可能刚刚网络不给力啦，或者是其他的一些理由状况等等，所以我的天空照没有出现哈。啊就发现呢，听众朋友会等待志毅的贴文之后，我就会更督促我自己，一定呢要早一点把它贴出来啊、哦！所以我现在几乎真的是养成了习惯，而且呢也有很多的听众朋友呢，搞不好都比志毅起的更早哈！所以也很佩服听众朋友有早起的坚持，能够早起，尤其在冬天啊、哦，那真的是不容易的一件事情啊！也就是因为我觉得有这样的一个督促啦，就会使我觉得呃更应该要好好的来进。这个园地，而且呢，基也发现，在最近的微博当中。大概呢，表现最好的一篇贴文，一天当中了哈，都是早安文。因为我会看到很多的朋友，除了跟志毅打招呼之外呢，也会跟经常出现的这一些大家族的朋友们呢，互相道早安。然后每一则每一则的按赞，真的非常的温馨哈。所以这也是一种呃，帮助志毅呢，能够在每个月的数据统计上来讲呢，会有一个很好的成果哈。我相信这就是听众朋友一个坚持。哦、那同时也督促的致意的坚持。那除了就是早安文之外呢，每天晚上我必做的也是一个晚安文啊、哦，跟大家道晚安。顺便的也来呃稍微预告一下第二天央广即时通的节目内容。即使是六日没有央广即时通呢，我还是会跟大家来道声晚安哦、啊。呃，就有一点像是很多的听众朋友睡觉前一定要等到文哥的文章贴完，然后呢，他们去留个言、按个赞之后呢，就能够安稳的去睡觉一样的感觉啊。想说，既然都会去文哥那里呢看一下的话，恐怕呢也是可以有机会来到志毅这里呢贴一个月亮的这个贴图之类的啊。那但是我真的觉得在呃过年这段期间，也许是受到了这个。呃呃，武汉肺炎疫情的影响哈，不只是我们的听众朋友啊，就是在家里面呢，呃，不方便外出哈，就连在台湾，现在连我们中学以下的这些学生们呢的上课开学都已经延后两个礼拜了。换句话说呢，就有更多的时间是待在家里面呢，必须做好这个自主管理。那就在这样子的一个情况之下，记忆就会想说，哎，我想大家在家里面应该有更多的时间，可能可以呃，看电视之外，会滑滑手机吧？那滑手机的时候，会不会就会来到这个微博当中？所以在过年期间，其实我非常的努力贴文哈，希望呢大家不能出门、啊、心情还是不要受到太多的影响。所以我能够拍到的一些照片啦，或者是大家分享给志毅的，我都会急于的希望能够在这个时间呢把它贴上来分享给大家。但是非常意外的是哈。就是在过年的这段期间吧，一直到现在，我都觉得我的这个博文哈、啊，就是微博所贴的这些文，都还蛮冷清的。真的不知道为什么哈，所以在今天的节目当中呢，就是问一下大家，这段期间呢，你都在做些什么事情哈？<笑>不妨呢，给质疑点回应哈，这样子呢，我们会比较有一个方向。毕竟呢，我们节目是属于互动式的，所以一直很希望能够知道，就是啊、呃，最新的状况是什么，我们才不会呢，好像做了很多的坚持，可是如果这个坚持是没有必要的坚持的时候，是不是要去做一些修正啦？最主要是。希望呢，能够知道听众朋友啊，为什么反而在这段期间呢，关注微博的时间会比较少一些哈？那如果有听到节目的朋友们，就麻烦给志毅一个回应。那有一些呢，经常跟志毅互动的朋友们哈，如果比较少在微博上出现啊，我恐怕呢也会透过私讯稍微去询问一下哈，到底是发生了什么样的事情？也希望呢，他有机会能够赶紧回到这个呃微博来跟大家互动，其中。有位朋友啊，自己等了很久之后呢，终于有了回应啊。那现在呢，也得知了他的喜讯，所以非常的开心。接下来呢，自己就要念出呢他给自己的这个留言呢、啊。所以有的时候就是一种等待吧，好，需要一点时间啦，哈。也许之前真的是忙不过来，那等到有时间，大家想到的时候，终究是不会忘记我们这块原地的。那这样至少呢，自己还会觉得好像等的还是有机会能够得到回应嘛，哈。来看看这一封。那就是郭瑞芳所透过私讯留给志毅的留言，这就是刚才志毅说的，有一段时间没有见到瑞芳了，而且呢，现在的微博的私讯啊，看不到，就是已读未读啊，以前是可以的，现在没有这样的功能了，所以也不知道呢，到底他看了没有哈。好啦，那不管怎么样，好在是收到，而且呢是带来喜讯，现在赶紧就分享给大家了，志毅姐新年快乐！我们老家没有过正月十五之前呢，都可以说新年好。啊，因为这封信呢是在过元宵节之前呢让记忆收到的啊，其实，在台湾也是如此啊，只要过元宵节之前呢，都算是在过新年。好，我们继续再来看一下一段。很久没有写信了，上次写的信非常的粗略，却被细心的志毅姐给发现了，哈哈。那我们是不是要来回顾一下她的上一封信呢？其实她大概是提到说会有一个讯息要告诉大家，哈，好了，那今天呢这个讯息就终于曝光了。我稍微的详细的描述一下去年到现在我发生的事情。去年五一的时候呢，我在老家结婚了，也就是办的酒席啊。我是在四月二十。九号的下午请假，晚上十一点左右到弟弟家。三十号的上午呢，特别去买了点东西，中午到了老家，我们就去彩排第二天结婚的流程。我弟妹，也就是弟弟的老婆，还特别都请假，呃，用大家的说话就是，我只要出席就好了。这边还特别挂号说婚纱照是提前拍的，选婚纱照也是我老公一个人挑的。那天我回来刚好上午我爸妈体检，我还看了不满一周岁的侄子。和照相馆约时间是上午不能改。说到了体检，我要说一下题外话。现在农村满六十岁的老人，政府都会提供免费的体检，每个月还会发生活补助。现在的政策非常好。我觉得瑞芳真的非常的可爱哈、啊，其实这段他是要告诉大家他结婚的消息啊，哇，我们听了真的是很开心。呃，结婚呢可以说是人生中的非常重大的事情啊，但是瑞芳也太保密了，去年的五月一号发生的事情，一直到现在耶，隔了大半年之后呢才告诉大家哈，哎，会不会觉得把我们太当局外人了呢？其实我相信大家都非常的关心瑞芳，同时也愿意带给瑞芳最。最深的祝福啊、哦！恭喜瑞芳了，但是瑞芳很可爱啊、哦，就是。呃，介绍的巨细迷遗，哪一天做了什么样的事情，啊、呃，连这个爸爸妈妈去做体检是政府的好政策呢，都不忘的要提醒其他的听众朋友要来运用一下哈。所以从这里就可以看得出来，我们瑞方呢就是那种古道热肠的人哦，就是很喜欢呢把好的资讯哈分享给大家，希望大家呢一定要去呃享受到这些好的福利哈。再次的谢谢瑞方，也恭喜瑞方。好，我们继续呢再来看下一段。五月五号的晚上，我老公陪我去苏州。六号的早上到苏州之后，我六号、七号去上班，他在苏州自己呢转着玩。七号的晚上，我们回到了老家。八号上午呢，去领了结婚证。领结婚证的时候呢，还有一个笑话，我们都是属于晚婚。户口簿上呢没有写未婚，我们还去县政府档案室去调档案来证明我们是未婚，哦、还有这样子的、哦，哇哦，这个很特别哦。好，我们继续再来看下一段。九号的晚上，我们坐大巴车回到了苏州，我的婚假也没有休，因为当时准备六月份要去台湾，才打算要来休假。六月中旬却发现自己已经怀孕了，也就想说。三个月之后呢，也就是呃，这个怀孕呢比较稳定之后的八月份再去吧。结果也没有去成，很希望宝宝能够在我的肚子里的时候呢，带他去台湾一趟。所以十一月份呢，我又鼓起了勇气准备去，因为九月、十月比较热，人稍微多一点的地方就会晕。后来呢，听医生的建议，我一个人最好还是不要去，就浪费了一次自由行的机会。哇，听到这里我真的替瑞芳捏了一把冷汗哦。其实怀孕的时候呢，真的不太适合一个人去旅游啦，你想想看，瑞芳每次来台湾都要背这么多这么重的行李啊，怀孕的人是不能够提重的，这大家都知道啊。还有啊，就是搭飞机前，我们是不是都要经过那个 X 光的检测？其实那是对宝宝不好的啊。这也是呢，我之前就是怀孕的时候也是一样，出了一次国，我就发现啊，其实真的不太适合，尤其那个时候还会孕。硬吐啊！就整个那个旅途的当中不舒服极了，还好瑞芳你没有来哈，我觉得来日方长嘛哈，将来也是可以带宝宝来台湾玩的。好，我们再来看下一段。一月七号，我老公呢去苏州接我。八号的晚上，师姐开车送我们到达火车站，时间也是很紧凑，因为老公在郑州这边上班。九号的时候，我们办了一下房子贷款的事宜，当天他就回去上班了。我在弟弟家住下。一月二十一号，也就是腊月的二十七号的晚上，才回到婆家。在除夕夜吃饭的时候呢，我开始阵痛，一晚上都没有好好的休息。当时我还。想初一拜年，初二回娘家，再去医院就好了。没想到初一的早晨疼的比较重一点，没吃早饭，七点就到医院去挂急诊，然后去产房做胎心监护。好，他信中写到这边就写说宝宝在闹了，待续。哇，听到这里，相信很多听众朋友都非常的惊讶哈。一段时间没消息，一有消息呢，就带给我们两件啊，这个喜讯，好开心啊、哦！恭喜瑞芳啊、哦！其实瑞芳呢。他还透过私讯传了一张宝宝的照片，长得好漂亮啊、哦，是一位千金哦，而且超级会挑时间的、哦，是这个正月初一啊，也就是呢大年初一的晚上十点五十分呢，呃出生的，有六点二斤哈、啊，非常标准的体重哦，所以呢，我觉得他一定是一个有福报的人啊、哦，以后呃他的生日大家都很容易记得了，就是过年的那一天，多好啊，对不对？看到这个讯息呢，真的也替瑞芳感到。开心哈，那之前呢都没有听到有任何的这个征兆哈，就没有想到呢一来就带给我们两项呢这么好的讯息哈。那现在呢还在老家坐月子哈，那志毅也跟瑞芳说了，因为现在有这个武汉的肺炎的疫情啊，也请他特别的小心啊，因为毕竟呢刚生产完，还有就是呃这个宝宝、啊、都抵抗力不是这么的强的情况之下呢，还是要做好这个保护措施。好，那瑞芳说她也会呢，特别注意的。他还跟志毅说啊，现在终于知道当妈妈的辛苦了。<笑>好，这是一个开始哦、啊。不过，所有的一切都是甜蜜的负担啦。好，所以呃，还是很开心。我相信呢，虽然会辛苦一点，但是呢，孩子带给你的快乐跟欢喜一定是更多啊。因此呢，我觉得瑞芳就慢慢的体会吧。哈，那这段期间呢，一定会比较忙碌一点，而且孕妇不适合呢多看手机。哈，有空或者是真的很想念的时候，再给我们滋字,字片语吧。好，祝福您。时间到了，拜拜。